0: 在周六的晚上，准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播欣然。带来人和风的声音。我我知道你离我不。离不。内心的建设是异常艰难的，也全都是细节。每一次反省自己的遭遇，每一次表达内心的恐惧，每一次做自主的决定，每一次和别人交流，可能都是感同身受，人欲才在一起。今天是二零一六年三月十二号。此时此刻，你们听到的歌曲，来自于陈楚生。我知道，你离我不远。晚安，陌生人。希望这首歌能够带给你们一个不悲伤的夜晚。事更深。梦是无声的心，我知道心放在床上，还是身上？没有遇到，可以说没有最好，只有更好。但是事实呢？现在的都把握不住。还有什么未来可言呢？这也是我为什么叫这个名字的原因。最终都会化为乌有。做不到的，只不过是想的欲望还不够多，如此而已。细节都不是那么重要吧，我主要想说，如果理解过后就不重要了，如果没有理解就重要。人不一定是要互相理解，但没有理解的关系，在我看来是非常糟糕的。是否曾经像我一样，流泪对着遥远的星光，看到星星上一千个自己，在泪光里笑着，笑着流泪。h e l l 欢迎大家。在周六的晚上，准时收听我们的 FM 87202无夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播欣然。一个姑娘问我，在一起的意义是什么？她有一个志趣爱好、投缘，在她眼中有八分的男友，她也在这份感情中付出了不少。问题是什么？也许。都是很简单的生活细节，比如，她每次吃饭都要迁就男友来吃。男友不喜欢吃面，男友不愿意陪她吃一次面条，她要迁就男朋友。就要吃米饭。比如，男人喜欢用忙。不累，打发女人想要说话的诉求；忙，或者累，或者别的，都很正常。但若总是在说没有的话，没有倾诉，没有慰藉的状态中，是体会不到爱，会失去意义。就好像你晚回家，看到恋人还没有睡觉，给你留着灯。如果你知道这些，回家的意义和心情就不太一样。你知道，你是在被等待的，在他看来，就是你困了就睡吧，你等着，你又累。我也未必能早回来。刘端的细节我懂，困了就睡，逻辑也是对的，但少了点。这份情他没有领到，因为他对这份牵挂没有体会。他叮嘱你睡，也许有对你的关怀。倘若有一半句，表示接受着你这份心，那么，也许就是另一番风景了。当天事情。是这样开始的，我和他好了两年半，今年十一月分手，今年年初我爸妈又开始闹离婚，我现在基本不可能缓和。这是陈林哲在二零一五年强烈来信的要求。此处省略他啰嗦的十万八千字。我和他分手的原因有两个：一，我不喜欢不奋斗的女孩；但是现在这一点我想清楚了，他不是不奋斗，是没有环境给他压力。他的努力够他的生活标准。我当时。心态不好，把事情想得太严重。现在能看清了。二，我家庭地位缓和，我爸妈铁定离婚，家无存款，外债两万。我当时是这么告诉他的，因为我不知道要拿什么和他结婚。他实习。那年我大二，家里小康，我什么都不知道，我拿什么和他结婚？我觉得我没有能力照顾好这么多人。他若不嫌苦是另一回事，但我看不出来他有这个决心。也许是我一直的态度，没有给他可以信任的东西。好了，我写到这里的时候，快被自己恶心死了。我们不要联系了，再见。感觉很诚恳是好事。信的下面，还附录着陈林哲的短信聊天记录。我什么都没有说。今年的年初，他在巴塞罗那。又给我发来一封。我怕太负责任的人。陈小姐，今天是我们分手的一年零四个月，是我们认识的第八年。这封信写给你，因为得知你领证完毕，今年结婚，约是五月初。所以，我想在叶欣然生日之前，把累积了八年的话一并说给你。这是最后一次。有话在你婚礼前，以后你便是别人的妻子。以我的性格，不会再去断断续续的打扰你。因此，分手后咱们很少再说话。所幸。这么一次，一图为快，把最后一点心底话说清楚，以后也好彻底，从容做路人。感觉会先要说一点。终是我对不起你。我承认，在我们一年零四个月的感情中，我亏欠你的太多。我挥霍着你发给我的那么多爱，不以耻，反以容。我和你最好的朋友上过床，最后的分手是因为我，我们分隔两地。因为你去了加拿大，我没有信心继续走下去，才主动提出的。这些都是真的。从始至终，你没有一句责怪，但我能想象出你的难过。不过我当时想，既然我们没有办法结婚，当时你似乎还对这一年零四个月的感情没有办法释怀。那我不如让你恨我，你恨我，你才能过得更好。于是我亲口告诉你，我和你最好的朋友上床。我亲口告诉你，其实我从开始相处那天，我就知道，我们无论如何都走不到最后。我怎样都一。这便是我最残忍，也是最有效的手法。我成功了，你彻彻底底的从我的生活里消失了，带着偷心彻骨的恨。但我过得并不快乐。上帝，绝对是公平的。他根本不管你骨子里到底是不是一个好人，只要你做过错事，他是一定要你加倍偿还的。我已经遭了报应，跟你分手以后，我学会了抽烟，和叶欣然一起。我开始和认识的、不认识的人用上床来大发寂寞。我学会了各种衣服的搭配方式，甚至还会敷一敷面膜。我开始通宵的喝酒，直到去年，我生了一场大病，我很难过。医生说没法解释。这病为什么发生在我身上？我知道，这就是我挥霍的代价。当我想好好的谈一场恋爱的时候，我找到的是一个斑斑迹迹、与我在一起，只因为我很有钱的女朋友。当我彻底看穿这一点的时候，我把最后的一点青春和一大笔钱。扔在了那来不及擦一把眼泪就夺命而逃的路上。我不敢抱怨，我把自己这几年来遭遇的一切，通通解释为两个字，叫做报应。我希望你可以过得很好，也希望你可以幸福一辈子。真的，在没有其他爱情作为比较之前，我并不知道你是对我最好的那个人。我一直认为，恋爱就应该是这样的，每个男人对女人好，都是天经地义、理所应当的。我觉得，但凡你爱一个人，你就应该这么做。我永远记得，我还是穷学生的时候，因为我说我想要吃个炸酱面，你就惊喜地出现在我面前。等我生日，亲手做了我最喜欢吃的。每个寒假，你大老远带着礼物来看我，买的饭盒。每一次的记忆，直到现在，我不太敢吃。我记得我逛街的时候，逛到脚疼，你还一直拉着我去看包、看鞋、看衣服。这些我回想起来，我幸福过，那幸福是你给的，我要感谢你。谢谢你当时对我那么好，并不是为了让我感谢你。的我记得大二的时候，你因为生理期不规律，被我妈带到了医院看医生。实习医生告诉我这是怀孕。我妈当时气得要死，我吓坏了，就打电话给你。你说别着急，我不告诉我爸妈，我也不想堕胎，就想去你家做儿媳妇后来，验血、验尿，一趟下来，医生说一切很正常，只是虚惊一场的时候，我发消息给你，你跟我说你这会儿又高兴又难过，高兴是因为我没什么事儿，难过是因为。我本来以为这样就能让你娶我的。你说这句话的时候，我特别开心。你知道，你是个好人，所以我才祝福你。我羡慕你的丈夫，他未必能在婚后赚有多少钱，未必能在未来。衣食无忧，让你做个阔太太。她未必是人群中最耀眼的那一个，但我们走到这个年纪，我还是知道，对一个女人而言，最重要的事，并不是老公赚了多少，事业多牛，或是住了多大的房子，嫁个靠谱的人，稳当当的过日子。是最大的造化，起码你想哭的时候，有个人能看，这便够了。你被男人骗的时候，我诸事不顺的时候，你听不到真心话的时候，我总会想：如果我们相反过来呢？如果我们还在一起呢？如果你还是我的女朋友呢？如果你在我身边呢？我绝对不会这样，我确定。你会用你的方式，让我对你宠爱起来。你会用你特别笨的方式，来对我好。可是二零一四年的时候，我用这样傻逼一样的方式告诉你，二零零五。到二零一五，我读懂了这十年间的你。我说了有什么用呢？写这封信的目的，不是为了让你回头
1: ，陈子希
0: 。你完全不需要为一个背叛过你的前任回头，我也不想要一个回头的你。我只是想说，很多事情我现在才彻底明白。我当时看不透，也不喜欢你的老实巴交。后来我知道，这种感觉叫做踏实。我当时烦透了，我在家里面说一不二，我总觉得男人应该霸气点后来我知道，你这叫对我好。我当时嫌弃你每个月赚的没有我多，后来我知道，这些所有的一切都是凭借你自己的本事得来的，不是靠你爸、你妈帮你操办的。你这就叫牛逼，没错，我全都知道了。我觉得你就是天底下最靠谱的人。我知道你是天底下对我最好的人，我知道了，我理解你了，可是太他妈晚了。如果我还跟你在一个城市，这会儿我也许会把你给约出来，在一个傍晚，在一个喧闹的酒桌。在无数愁杯交错、推杯换盏、流行了几滴眼泪后，把上面的话一气说完。这些陈年旧、就、事、是，还是得面对面口讲出，再加点啤酒的味道才对劲儿。如今这两个城市，也只能这么矫情的，用写信的办法说给你听。希望没有烦到你。我想了很久，还是不要寄出去。我让叶欣然在电台再一次读出来。第一封信，在他的第一篇电台。不知道你看了没有？我想起来，两年之前，光棍节。我们看《失恋三十三天》宣传片里截图了各种各样人失恋对前任说的话，有个姑娘是这么说的：“希望以后的每一年，都能有一个真正爱你懂你的女生，陪你一起。”那姑娘最后哽咽的说不下去，当时我的眼泪就掉了下来。是的。我让你失恋了不假，但我也尝到了失恋的滋味，不是吗？在我如今颠沛流离的赚着大把钱，但找不到一个真心爱人的时候，但我也在无数个陌生城市找不到归宿的时候，你已经在小城里美美的和一个爱你的丈夫喜结连理。这不算多大的幸福，但你一定是在用真心来经营的，这，就是给专情的人最好的报答。我想我不必祝福你，以后有个爱你的爷们儿陪你在一起，如何如何？我知道，陈子希一定会的。好了，我现在突然想，我可能真的爱过你，不然为什么每次难受都能想到你？不多说了，再说就矫情了。新婚快乐！如果你愿意，我永远是你的好哥们儿。要幸福，晚安。属于我。